0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: 2011 gab es ja die Reaktorkatastrophe in Fukushima, also hervorgerufen durch diesen Riesenzunami. Zehn Jahre später haben wir dann ganz andere Bilder im Kopf. Das Ahrtal beispielsweise, gerade bei uns, und ähm, der Klimawandel, spielt in den Köpfen der Leute eine viel größere Rolle als die Kernenergie. Ich mache mir aber auch Sorgen um die persönlichen Privathaushalte, denn die Energiepreise werden weiter steigen. Wir verknappen die Energie. Wir machen sie nicht nur nicht versorgungssicher, sondern wir verknappen sie zusätzlich. Das heißt, der Strompreis wird immer weiter steigen. Ich bin eindeutig dafür, umzustellen auf erneuerbare Energien. Aber wir brauchen einen realistischen Weg dorthin. Wir brauchen einen Weg, bei dem die deutsche Industrie nicht leidet, sondern eher gefördert wird.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich muss mich am Anfang ein bisschen für meine Stimme entschuldigen. Mich plagt leider seit einigen Tagen eine ziemlich heftige Erkältung. Und äh, das ist die erste seit März 2020, wie vielleicht aufmerksame Hörer und treue Fans äh, jetzt äh, mitbekommen, weil ich mache ja diesen Podcast seit März 2020 und ich war noch nie erkältet. Ähm, ist ein ganz neues Gefühl, keine Sorge, ich habe mich testen lassen. Äh, und Corona ist ja äh, bisher, zumindest nach bisherigen Studien, nicht über Streaming via Spotify, Apple oder Audionow übertragbar. Und ich habe ein Glück Verstärkung heute, und zwar den bewährten Kollegen Nils Kreimeyer, der heute als rasender
3: Reporter aus Polen zu uns zugeschaltet ist. Guten Morgen, Nils. Ja, guten Morgen, Horst. Hallo. Ja, es ist ordentlich kalt. Ich bin an der polnischen Ostgrenze. Ähm, so wahnsinnig rasend bin ich auch noch nicht. Äh, der Tag hat ja gerade erst angefangen. Bevor wir aber
2: zu dir, zu Belarus und dem Flüchtlingsdrama kommen, kurz zum heutigen Thema. Ich habe mit Jürgen Hambrecht gesprochen. Er ist einer der großen und bekannten Manager des Landes, langjähriger Chef von BSF. bis vergangenes Jahr war er auch Aufsichtsratschef und ich habe mit ihm über ein Thema gesprochen, das die Gemüter bewegt, zumal in Deutschland, und zwar die Kernenergie. Die Frage ist ja, müssen wir die AKW angesichts der Klimakrise länger laufen lassen? Das ist die Kernfrage, um es mal so zu sagen. Und Herr Hambrecht hat darauf eine eindeutige Antwort.
3: Das war die Woche.
2: Nils, wie gesagt, du bist in Polen. Es ist so, seit Wochen hält die Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze Europa in Atem. Der weißrussische Autokrat Alexander Lukaschenko lässt gezielt Flüchtlinge einfliegen und schickt sie an und über die Grenze, um Europa über Druck zu setzen. Und gestern drohte er noch dazu, die Gaspipelines zu schließen. Er fragt etwas provokant, und was ist, wenn wir das Gas abstellen? Wir beheizen schließlich Europa und sie drohen uns noch damit, die Grenze zu schließen. Nils, was hast du bisher erlebt, seitdem du da bist?
3: Ja, also die Lage ist in, insofern relativ kompliziert an der Grenze, weil äh, die Informationen nur auf sehr intransparenten Weg eigentlich zu bekommen sind. Die polnische Regierung hat ja den äh, Grenzstreifen zu äh, Weißrussland abgesperrt in, einem, in einer dort Drei-Kilometer-Zone. Das heißt, man kommt als Journalist dort äh, nicht hinein und auch äh, Menschenrechtsorganisationen werden nicht hineingelassen, nicht mal humanitäre Hilfe im Moment. Das heißt, man ist so ein bisschen angewiesen auch auf die Informationen, die man von den Leuten bekommt, die am Rande dieses, dieses Sicherheitsstreifens äh, aktiv sind. Beispielsweise sind viele Nichtregierungsorganisationen dort im Einsatz, die versuchen sich um Flüchtlinge zu kümmern, die es aus diesem Streifen herausschaffen. Auf der anderen Seite sieht man äh, die, äh, die Propaganda äh, des, des weißrussischen äh, Autokraten Lukaschenko, äh, kann man im Fernsehen sehen, was sozusagen auf der anderen Seite der Grenze passiert. Die ganze Lage ist dadurch relativ intransparent und man versucht sich so ein bisschen entlang zu hangeln an dem, was man an Informationen aufschnappen kann. Ich bin äh, tatsächlich ent entlang dieses Streifens gefahren. Man kann auch immer nicht ganz vermeiden, dass man dann mal, mal reinkommt, weil die Straßen natürlich einfach nicht darauf ausgelegt sind, äh, diesen, äh, diese Zone einzuhalten. Und man wird dann, man trifft dann immer auf so Checkpoints. Das hat fast ein bisschen was von einer Kriegssituation von se sehr schwer bewaffneten äh, polnischen Soldaten oder Polizei. Die sind in der Regel sehr, sehr freundlich, weisen einen aber dann äh, freundlich, aber bestimmt zurück und bitten einen doch bitte, einen anderen Weg einzu äh, einzuschlagen. Und ich, ich habe dann immer das in meiner Navigations- Gerät eingegeben und bin dann teilweise komplett durch den Wald gerauscht mit dem Auto, weil man, irgendwie musste man ja dahin kommen oder musste ich ja dahin kommen, wo ich hin wollte. Du kennst ja Polen äh, sehr gut. Du hast lange darüber berichtet, warst auch sehr oft im Land. Hast du das
2: Land in dem Zustand schon mal erlebt?
3: Ähm, in, in diesem Zustand tatsächlich nicht. Also wir haben ja in den letzten Jahren ähm, einige äh, Krisen einige Streitpunkte gehabt, wenn wir uns äh, mit Polen gestritten haben beispielsweise, oder wenn sich die, die Regierung, sagen wir mal, gestritten hat äh, um Dinge wie die Nord Stream Pipeline und es dann auch zu etwas harscheren äh, Meinungsaustausch gekommen ist. Aber im Moment ist das Land selbst halt auch sehr polarisiert und das merkt man in diesem Konflikt sehr stark. Es gibt auf der einen Seite die äh, polnische Regierung und ihre Unterstützer, die, äh, das muss man leider sagen, schon auch äh, versucht, äh, diesen Konflikt in ihrem Sinne auszunutzen. Es sind ja in äh, zwei Jahren äh, Wahlen und es, dieser Konflikt bietet die Möglichkeit, eben auch Stärke zu demonstrieren, indem sie tausende von Soldaten da an der Grenze aufmarschieren lässt und relativ martialische Bilder für das Fernsehen produziert. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine doch sehr, sehr starke Zivilgesellschaft, die nicht einverstanden ist mit dem, was da konkret an der Grenze passiert. Es wird schon eingeräumt, das sagen alle, da, darin besteht Einigkeit, dass dieser Konflikt von Lukaschenko und von Weißrussland ausgeht, weil er praktisch eine erfundene, eine künstlich ähm, entwickelte Immigrationswelle produziert hat. Aber auf der anderen Seite hat, haben sich die polnischen Grenzbehörden eben offenkundig entschlossen, Menschen, die dort im Wald auftauchen, wieder direkt nach äh, Weißrussland zurückzuschicken, was nicht im Einklang mit der Genfer Konvention steht und auch nicht ähm, mit dem, worauf sich Polen in Europa verpflichtet hat. So, und äh, die Zivilgesellschaft, das heißt die Nichtregierungsorganisationen und auch Oppositionsparteien äh, kritisieren eben genau das. Und zwischen diesen beiden Positionen herrscht ein sehr, sehr starker Konflikt und die, die Atmosphäre ist auf diese Art und Weise auch sehr, sehr aufgeheizt. Das nimmt man eigentlich überall wahr. Hast du mit Anwohnern
2: auch sprechen können, also mit Menschen, die dort in dem Gebiet wohnen und was denken die darüber? Ja,
3: also es gibt ähm, eine große Bereitschaft, äh, die, den Flüchtlingen, die dort ankommen, zu helfen, von den Anwohnern im, im Streifen. Das merkt man auch sofort, aber auch direkt außerhalb dieser Zone. Ähm, ich bin gestern in einem äh, Ort gewesen, der Michauowo heißt und äh, bin dort bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen. Die haben praktisch ihr komplettes Gebäude ausgeräumt für Hilfsgüter. Und geben diese Hilfsgüter weiter an Menschen, die in der äh, gesperrten Zone wohnen, damit die in der Lage sind, sofort äh, Hilfe zu leisten, wenn äh, sie auf Flüchtlinge stoßen oder Flüchtlinge sie um Hilfe bitten. Das heißt, dass sie, sie werden mit Medikamenten versorgt, mit, mit äh, Anziehsachen. Es ist sehr kalt schon an der Grenze, das habe ich ja schon gesagt. Und eben auch mit Lebensmitteln. Und ähm, diese Menschen sind jetzt so ein bisschen überrollt auch von der Situation weil sie auch sehr stark im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise dort, wo ich gewesen bin, da tauchen natürlich auch viele internationale Journalisten auf, die wissen möchten, was passiert. Es kommen aber auch Abgeordnete der polnischen Opposition vorbei, die das auch so ein bisschen versuchen, für ihre Zwecke und für ihre Interessen zu nutzen. Und in der Mitte stehen auf der einen Seite diese sehr hilfsbereiten Menschen, die halt versuchen, einfach nur aus aus dem Gedanken der Hilfsbereitschaft heraus aktiv zu werden. Und auf der anderen Seite stehen äh, eben die, diese Flüchtlinge, die dort im Wald sitzen und äh, im Moment eigentlich zwischen diesen beiden Ländern hin und her äh, geschoben werden.
2: Können wir mal über die Rolle Russlands sprechen? Ähm, Lukaschenko hat ja Polen geworfen, wie du es gerade beschrieben hast, eine Militarisierung des Konfliktes zu betreiben, weil Polen eben dort tausende Soldaten stationiert hat, die diesen Durchbruch an den Grenzanlagen verhindern sollen. Wegen der gespannten Lage fliegen jetzt aber auch russische Langstreckenbomber, äh, sind dort aufgestiegen zur Grenzüberwachung. Die baltischen Staaten sprechen sogar von der schlimmsten Lage seit 1990. Welche Rolle
3: spielt genau Russland? Also ich glaube, eines ist ganz klar. Wenn äh, der russische Präsident Wladimir Putin jetzt zu Lukaschenko sagen würde, Schluss jetzt, hör auf mit, äh, mit dieser Aktion, dann wäre das relativ schnell vorbei, das Ganze. Lukaschenko ist kein, kein ganz eigenständiger Politiker, er hängt sehr stark am Tropf der russischen Föderation. Aber es ist natürlich auch so, dass Putin im Moment selbst kein Interesse daran hat, diese Situation zu beruhigen. Im Gegenteil, er möchte eigentlich auch an einer Spaltung der EU weiterarbeiten, weil er ebenso wie Lukaschenko ja unter Sanktionen des Westens leidet. Und beide Länder wollen, und das ist ihr erklärtes Ziel, sich von diesen Sanktionen befreien. Putin hat auch, oder der Kreml hat mit seinen sehr sparsamen Gasexporten in der letzten Zeit ja gezeigt, dass er diese Gelegenheiten ausnutzen will, um in der EU für Unruhe zu sorgen. Ähm, was jetzt diese ähm, diese scheinbaren Kriegsvorbereitungen angeht, die ja auch zu so einer Kriegsrhetorik geführt haben, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ich halte das im Moment, man kann sich immer irren, aber ich halte das im Moment noch für ein, äh, einfach eine Demonstration der Stärke, und so, äh, die, die eigentlich nur dazu dient, martialische Bilder zu kreieren. Und zwar auf beiden Seiten. Also das ist auf der, äh, auf der östlichen Seite, also von Seiten Russlands und Weißrusslands sowieso. Aber auch Polen hat, das habe ich ja schon gesagt, viele Soldaten im Grenzgebiet, es fahren Panzerfahrzeuge herum. Äh, und da geht es aus meiner Sicht bis jetzt vor allem darum, starke Bilder zu konstruieren. Ich sehe keine konkrete Kriegsgefahr da im Moment.
2: Es ist ganz interessant, die Stabilisierung der EU wird immer wieder gesagt. Es gibt übrigens auch ähm, Hinweise aus der Regierung äh, oder aus dem Regierungsapparat, dass Russland natürlich auch versucht, die neue Regierung in Deutschland ein bisschen zu testen, zu torpedieren. FDP und Grüne wollen ja eine härtere Gangart gegenüber, äh, gegenüber Russland. Und diese Flüchtlingsfrage ist natürlich etwas, wo er auch einen möglichen Keil gleich zwischen die Parteien treibt. Das könnte auch noch ein Kalkül sein. Also die Russen wollen einfach... Unruhe in Europa und in Deutschland stiften. Was könnte denn überhaupt ein Ausweg sein? Also man kann jetzt ja Lukaschenko nicht nachgeben und sagen, wir machen hier wie bei der Türkei einen Deal und du kriegst ein bisschen Geld, weil er hat das ja, es ist ja ein staatlich betriebenes Schleppertum, was er da hochgezogen hat. Andererseits kann man die Flüchtlinge in den Wäldern nicht erfrieren lassen. Was ist überhaupt ein Ausweg?
3: Ja, das ist glaube ich das, das große Dilemma, vor dem ähm, sowohl die polnische Regierung als auch die ganze Europäische Union jetzt äh, im Moment steht. Es gibt eigentlich das haben mir auch viele an der Grenze gesagt, in diesem Moment keine gute Lösung und, und keinen guten Ausweg aus dem Ganzen. Mit Lukaschenko zu verhandeln, da sind sich auch wieder im Grunde alle einig, äh, das geht nicht. Auf der anderen Seite sind sich eigentlich auch an der Grenze zumindest alle einig, dass man die Leute dort im Wald nicht allein lassen kann. Es gibt ja auch schon die Rede von, von Toten. Also äh, das sind alles inoffizielle Zahlen, weil, weil das alles nicht bestätigt das ist. Aber äh, insgesamt sollen bis jetzt schon elf Menschen an der Grenze gestorben sein. Zuletzt in der Nacht zu gestern zwei weitere Menschen. Also das kann nicht so weitergehen. Da sind sich alle einig. Und ich glaube, es gibt so eine einen Dreiklang, mit dem man sich ein bisschen bewegen könnte in Richtung einer richtigen Lösung. Das eine ist, man muss den Flüchtlingen, die jetzt da sind, man weiß auch gar nicht, wie viele das sind, auch das ist nicht, nicht ganz klar, muss man helfen und ihnen ein geregeltes Asylverfahren gewähren. Das ist einfach, das sind die Regeln der Europäischen Union. Also es gibt eigentlich gar keinen anderen Weg, wenn man rechtlich vorgehen will. Wer diese Kriterien nicht erfüllt, das sagen auch die Unterstützer, der muss dann eben in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden. Und auf der anderen Seite, und das läuft ja auch schon, sollte eine große diplomatische Initiative anlaufen, in der man, glaube ich, vor allem auf Putin einwirken muss und ihm, ihm klar machen, dass äh, er vielleicht auf Dauer auch keine, äh, kein Interesse daran haben kann, da eine Eskalation an der Grenze zu haben. Und das Dritte ist, und das sagen auch viele da, sehe ich allerdings große Schwierigkeiten, dass man in den Herkunftsländern äh, erreichen muss, dass die Ausreise, die ja vor allem über den Luftweg stattfindet, das ist ja keine, kein, kein Weg auf dem Boden, wie, wie auf der Balkanroute damals, äh, dass das unterbunden wird. Und äh, die Türkei hat ja zumindest angeblich schon begonnen, Menschen mit äh, irakischen oder, oder syrischen Pässen nicht mehr in die Flugzeuge zu lassen, damit die gar nicht erst in Minsk, also in der weißrussischen Hauptstadt, anlanden.
2: Ja, sehr äh, aufregend. Äh, und vielen Dank, Nils, für diese Eindrücke vor Ort. Ja, sehr gerne.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ja, das Stichwort ist schon gefallen. Wladimir Putin und äh, die große Gasversorgungskrise in Europa und damit sind wir beim heutigen Thema, bei der Energie, allerdings bei einer anderen Energie und zwar bei der Atomkraft. Kaum eine Energiequelle und kaum ein Thema reizt ja die Deutschen mehr. Denn Ende des Jahres werden drei von sechs AKW abgestellt und 2022 ist dann Schluss mit der Kernkraft. Und jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, wir sollten das nochmal überdenken. Angesichts des steigenden Strombedarfs und immer höherer Energiepreise. Besonders in der Wirtschaft wird der Ruf lauter. Unter anderem Steve Angel, der Chef des Linde-Konzerns, hat sich geäußert und auch sein designierter Nachfolger Sanjeev Lamba. Die sagen, wir werden einen Energiemix brauchen, dazu gehört auch die Atomkraft. Bill Gates gehört zu den prominenten Stimmen, die sich immer wieder für die Kernkraft einsetzen, vor allem auch für eine neue Generation von Minireaktoren. und es ist ja tatsächlich so, dass Deutschland einen recht eigenen Weg geht bei der Kernenergie. Andere Länder wie Frankreich, Großbritannien oder die USA halten daran fest oder bauen sie sogar aus. Eine Gruppe ist erstaunlich reserviert bei der Debatte, und zwar die deutschen Stromkonzerne E.ON, RWE und EnBW. Die sagen, die Debatte sei befremdlich und RWE hat gesagt, das Kapitel Kernenergie sei für sie abgeschlossen. Unser heutiger Gast sieht das anders. Es ist Jürgen Hambrecht, eine wichtige und gewichtige Stimme in der deutschen Wirtschaft. Kurz ein paar Daten. Er wurde 1946 in Reutlingen geboren. Er hat Chemie in Tübingen studiert und 1975 im Fachbereich Organische Chemie promoviert. Er hat dann seine Karriere bei BSF begonnen und war von 2003 bis 2011 Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns. 2014 ist er in den Aufsichtsrat gewechselt, dessen Vorsitzender er dann bis 2020 war. Und er war auch Mitglied in den Aufsichtsräten von Daimler, Billfinger Berger sowie der Lufthansa und ist immer noch Aufsichtsratsvorsitzender der Trumpfgruppe. Und, das ist interessant, er gehörte 2011 dem Ethikrat an, der nach der Fukushima-Katastrophe den Ausstieg aus der Kernkraft bis 2022 verhandelt hat. Und er ist seit 2015 Mitglied der FDP. Einen schönen guten Tag, Herr Hambrecht. Grüß Gott, Herr von Butler. Wo erwische ich Sie gerade? Wie verbringen Sie gerade Ihre Tage?
1: Ich bin gerade in den Bergen und bin heute von den Bergen runtergekommen. Es hat frisch geschneit da oben. Und das Wetter war heute zum ersten Mal wieder schön. Also, ich bin aufgetankt mit Energie. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Äh, meine andere Frage, ha haben Sie schon eine Booster-Impfung bekommen? Habe ich, jawohl. Äh, bin viel unterwegs und deshalb, äh, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, habe ich mir die Booster-Impfung
2: genehmigt. Super. Es gibt ein anderes Thema, was auch die Gemüter bewegt. Ähm, und Sie haben eben schon das Stichwort Energie in einem anderen Zusammenhang äh, verwendet. Ähm, es geht um die Energieversorgung, mal wieder in Deutschland, weil äh, während wir den Klimapolitischen Neustartplan merken wir, dass sich da so ein perfekter Sturm zusammenbraut. Irgendwie die Gaspreise gehen durch die Decke, es wird Stromknappheiten befürchtet, die Leute beschweren sich über zu hohe Benzinpreise. Und Sie haben jetzt vor kurzem das Thema Atomkraft nochmal aufgebracht. Wie waren Ihnen denn die Reaktionen, als Sie sich zu Wort gemeldet
1: haben? Ja, gut, die sind sehr, sehr unterschiedlich, aber eigentlich muss ich sagen, eher positiv. Anders als früher, also positiver als früher, kriegt man mehr positive Rückmeldungen? Ja, äh, es ist eigentlich positiver geworden. Das sieht man ja auch in öffentlichen Umfragen, dass die Zustimmung oder die Ablehnung der Kernkraft jetzt etwa 50-50 ausmacht. Und ich finde das schon ein sehr ermutigendes Signal.
2: Was hat Sie bewogen, sich nochmal zu Wort zu melden? Sie haben ja, es gibt ja eine Vorgeschichte. Sie gelten als langer Verfechter eigentlich der Kernenergie, obwohl Sie mal nach dem Unglück von Fukushima saßen, Sie ja in dieser Ethikkommission. Können Sie nochmal so die, Ihren inneren Prozess beschreiben? Also wie Sie über Kernkraft nachgedacht haben oder neu nachgedacht haben?
1: Ja, ähm, das muss man, glaube ich, dann wirklich auch in den, ich sag mal, fast schon historischen Kontext stellen. 2011 gab es ja die Reaktorkatastrophe in Fukushima, durch, hervorgerufen durch diesen riesen Tsunami. Und das hat natürlich zu einem Umdenken geführt. Politik musste handeln und hat auch schnell gehandelt, hat dafür aber eine EDI-Kommission zuvor eingesetzt. Und diese EDI-Kommission hat sich primär mit der Frage beschäftigt, wie man mit der Kernenergie umzugehen hat. In der Zwischenzeit, zehn Jahre später, haben wir dann ganz andere Bilder im Kopf. Das Ahrtal beispielsweise, gerade bei uns. Und ähm, der Klimawandel spielt in den Köpfen der Leute eine viel größere Rolle als die Kernenergie. Zumal die Kernenergie natürlich in ihrem Risiko eher lokalisiert ist, während der Klimawandel global ist. Wir haben ja eine einzige Atmosphäre, eine Erde und eine Atmosphäre. So, und äh, vor diesem Hintergrund hat sich mein Denkprozess natürlich verändert. Damals äh, wurde, habe ich zugestimmt, einem einstimmigen Votum aus der Kernkraft auszusteigen unter drei Prämissen. Die erste Prämisse war, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie darf nicht geschädigt, sondern muss gefördert werden. Zweitens, Strom und Energie soll bezahlbar, versorgungssicher, also sicher verfügbar und umweltfreundlich und sozialverträglich bereitgestellt werden. Und die dritte äh, Maßnahme, die damals beschlossen wurde, ist, wir brauchen ein Projektmanagement für dieses Jahrhundertprojekt Energiewende, das eindeutig die Maßnahmen definiert und nachvollzieht, ob diese Maßnahmen denn auch greifen. Und als vierten Punkt will ich jetzt noch hinzufügen, das ist damals nicht so diskutiert worden, aber ansatzweise trotzdem äh, in dem Abschlusspapier enthalten. Wir haben damals nicht auf Europa gehört. Wir haben das singulär auf Deutschland bezogen durchgezogen und dabei unseren europäischen Freunde vor den Kopf gestoßen. Zumal wir in Deutschland abhängig sind von unseren Nachbarn einmal, wenn wir einen Überschuss an Strom haben, liefern wir in unsere Nachbarländer und bringen dort äh, die ganze Energieversorgung durcheinander. Zweitens, wenn wir eben nicht genügend Energie zur Verfügung haben, beispielsweise durch erneuerbare Energien, importieren wir Strom ähm, und das dann zu ganz hohen Preisen. Deshalb ähm, ist bei mir der Denkprozess nach äh, den Bildern, äh, die einfach den Klimawandel als das deutlich größere Problem darstellen, so weit gereist, dass ich sage, der Beschluss damals war ein Fehler.
2: Und weil die Prämissen, die Sie gerade genannt haben, also es soll bezahlbar sein, es soll sicher sein, es soll ähm, also für, bezahlbar nicht nur für die Industrie, sondern auch sozial bezahlbar sein für die Menschen, diese Prämissen, hinter
1: denen ist ja schon irgendwie ein Fragezeichen, nicht? Da ist nichts erfüllt worden. Von all dem ist nichts erfüllt worden. Und ich muss sagen, das macht mir die größte Sorge. Wir setzen uns ständig neue Ziele, immer ambitioniertere Ziele. Und das Nachverfolgen der Umsetzung, das, das, darum kümmern wir uns eigentlich nicht. Denken Sie mal drüber nachdenken. Wir haben damals gesagt, wir brauchen beispielsweise für die Infrastruktur ein Netz, Ausbaubeschleunigungsgesetz, das ist dann auch gekommen, aber in den letzten zehn Jahren, seit damals, zehn Jahre sind es her, sind dann von, von den 2500 Kilometern, je nachdem, welche Stromnetze sie betrachten, noch nicht mal zehn Prozent etabliert worden, trotz der Beschleunigung äh, durch dieses Gesetz. Und das mu muss uns eigentlich alle allen Sorgen bereiten.
2: Wie würden Sie einem, der die Deutsche Energiepolitik nicht kennt, denn das Beschreiben, warum ist die Energiewende so schief gelaufen, warum ein Land, was sich immer als Vorreiter gesehen hat, als Vorbild für die Welt, was ist der Kern des Problems, also was haben wir falsch gemacht in den letzten 10, 20 Jahren?
1: Aber wir haben vor allen Dingen äh, die Kernenergie ganz in den Vordergrund gestellt damals in den zehn Jahren äh, und sind Schritt für Schritt für Schritt bezüglich des Klimawandels natürlich schlauer geworden und sehen heute das große Problem des Klimawandels und haben deshalb beschlossen, obendrauf zum Ausstieg aus der Kernenergie nun auch aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen in Schritten, insbesondere zuallererst mal die Kohle. Das verschärft die Situation in einem Umfang, wie sich viele das nicht vorstellen können und vor allen Dingen gibt es kein reales Konzept, glaubwürdig reales Konzept, das uns diese Transformation wirklich erfolgreich gestalten lässt. Insbesondere vom Hintergrund der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Und warum ist das so? Warum sind wir dort, wo wir heute sind? Ja, das ist zurückzuführen auch etwas auf die Ursprünge der Grünen Partei, die ja nun an die Kernenergie, an die Nuklearbewegung war, ganz am Anfang. Und genau der Ausstieg aus der Kernenergie ist bis heute sozusagen ein starkes verbindendes Element bei den Grünen. Obwohl unter den Jüngeren jetzt auch, wie Umfragen zeigen, der eine oder andere doch sagt, vielleicht ist doch notwendig, die Kernkraft zu nutzen. Denn die Kernkraft ist eben eine klimafreundliche, eine deutlich weniger klimaschädigende Technologie, und die sollten wir in der äh, im Übergang vielleicht doch nutzen.
2: Genau, die Kernenergie hat bekanntermaßen andere Gefahren und andere ungelöste Probleme, das Endlagerung. Aber wenn man das den Klimawandel sozusagen als das größere Problem betrachtet, wäre das ein Abwägungsprozess, so verstehe ich das. Angesichts jetzt der massiv steigenden Energiepreise und auch der Versorgungssicherheit, ähm, welche Rolle könnte denn die Kernenergie überhaupt übernehmen? Also wir haben noch sechs Meiler, die am Laufen sind. Drei sollen dieses Jahr vom Netz und drei nochmal nächstes Jahr. Was wäre denn der, der konkrete Vorschlag?
1: Na gut, äh, wir könnten natürlich diese Kernkraftwerke äh, auch weiter betreiben. Dazu ist noch nicht die Rechtsgrundlage zu schaffen, mit anderen Worten, man müsste den Paragraf 7 des Atomgesetzes modifizieren als Übergangslösung, äh, bis wir durch die erneuerbaren Energien eine sichere Energieversorgung gewährleisten können. Wie groß dieser Übergangszeitraum äh, sein muss, müsste herausgearbeitet werden. Aber äh, diese Modifikation des Atomgesetzes wäre aus meiner Sicht wirklich angezeigt, weil sie uns Zeit schafft beim Übergang in dem Transformationsprozess. Wir könnten gleichzeitig, wenn wir die weiter betreiben, die schmutzigsten Kohlekraftwerke abstellen und dadurch, das ist vor kurzem ja auch analysiert worden, etwa 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und das ist etwa 10 Prozent unseres gesamten CO2-Ausstoßes. Vor dem Hintergrund dessen, was wir uns vorgenommen haben als Zielsetzung, halte ich das für einen deutlich überlegenswerten Schritt.
2: Sie haben gesagt, man müsste das Gesetz ändern. Dann ist halt die Frage, also ginge das politisch? Also eine neue Regierung müsste ja praktisch, wenn sie Anfang Dezember zusammentritt, sofort noch ein Allgesetz durch den Bundestag
1: bringen. Ja, Vielleicht ist das nicht ganz realistisch. Aber wir können natürlich auch im neuen Jahr nochmal diesen Schritt revidieren und sagen, wir können die weiterlaufen lassen, zumal wir, und das hat ja die Expertenkommission vor zehn Jahren herausgearbeitet, mit die sichersten Kernkraftwerke auf dieser Erde haben, die auch noch eine Restlaufzeit haben. Das sollten nicht vergessen, wir haben kurz vor der Fukushima-Katastrophe ja die äh, Kernkraftwerklaufzeit verlängert und nicht verkürzt. Und vor diesem Hintergrund ist es durchaus eine überlegenswerte Variante. Wenn das nicht greift, dann müssen wir uns andere Übergangstechnologien überlegen. Dazu wurde ja diskutiert, etwa 40 bis 50 Gaskraftwerke dann zu bauen, weil die etwas klimafreundlicher sind als die Kohlekraftwerke. Aber auch die müssen zuerst mal gebaut werden. Und die bestehenden Kernkraftwerke sind da, sind abgeschrieben. Der Strom ist also relativ preisgünstig. Deshalb meine ich, für unsere Volkswirtschaft, für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wäre es sinnvoll, diese Kernkraftwerke weiter zu betreiben.
2: Juristisch, politisch haben Sie es gerade schon erklärt. Ginge das denn auch ökonomisch? Weil die Energiekonzerne haben die ja abgeschrieben, die kriegen auch Entschädigungen. Die wollen die ja, also man hört auch aus der Industrie, die wollen da eigentlich die Finger von lassen.
1: Ja, die sind natürlich aus der Vergangenheit geschädigt. Und äh, Wenn die Politik sich nicht eindeutig dazu bekennt, dann verstehe ich die Energieerzeuger, denn die brauchen Rechtssicherheit für das Weiterbetreiben. Und nur mit einer Rechtssicherheit äh, wäre das möglich. Und ich glaube, wenn mit äh, den Energieerzeugern darüber gesprochen würde und auch die Restlaufzeiten dann nochmal eindeutig definiert werden, ich sage mal zwischen fünf und zehn Jahren ist es denkbar an Betracht des Alters dieser Kernkraftwerke äh, unter, Absoluter Sicherheit natürlich, die Auflagen, die müssen beibehalten werden, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, wenn man mit den Erzeugern darüber redet, halte ich es durchaus für denkbar. Und ginge das eigentlich auch praktisch? Also gibt
2: es überhaupt noch genug
1: Fachkräfte in
2: diesen äh, äh, Mailand, die die weiter betreiben könnten? Das sind ja wahrscheinlich so Truppen, die denken, dass sie irgendwie in den nächsten Monaten abgezogen werden, nicht?
1: Na gut, ich meine, äh, zuerst mal, wenn die Kernkraftwerke abgestellt werden, gehen ja nicht alle Leute von Bord. Die müssen ja noch gezielt heruntergefahren werden, müssen dann auch abgebaut werden mit allem drum und dran. Trotzdem haben sie recht. Je mehr abgestellt wird, umso weniger Personal ist dann vorhanden und auch deshalb lohnt es sich, relativ zügig und schnell darüber nachzudenken. Haben
2: Sie das Gefühl, dass man das nochmal wirklich drehen kann, die Debatte in Deutschland? Oder ist das sozusagen ein letztes Aufbäumen vor dem, was jetzt unweigerlich passiert bis Ende nächsten Jahres?
1: Na, für mich ist es kein Aufbäumen, sonst würde ich das ja nicht vertreten. Und ich, ich mache mir wirklich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Ich mache mir aber auch Sorgen um die, die persönlichen Privathaushalte, denn die Energiepreise werden weiter steigen. Wir verknappen die Energie. Wir machen sie nicht versorgungssicher, Wir nicht nur nicht versorgungssicher, sondern wir verknappen knappen sie zusätzlich, das heißt der Strompreis wird immer weiter steigen und was das bedeutet ist sie können den Kreislauf, den Blutkreislauf der deutschen Industrie und das ist der Strom, äh, den wir verfügbar haben müssen, zumal wenn wir noch bezüglich Klimaneutralität aus den fossilen Energieträgern aussteigen, da wird die ganze Industrie durchgängig elektrifiziert. Das muss man sich immer vorstellen. Das sind vier bis fünfmal so viel Strombedarf wie heute. Wie wollen wir denn das bewerkstelligen? Dazu gibt es kein Konzept. Ich habe noch keins gesehen. Es wird schnell darüber geredet, was wir wollen, aber wie wir es erreichen wollen, darüber wird kaum geredet. Zumindest nicht glaubwürdig.
2: Warum melden sich eigentlich nicht mehr ähm, CEOs äh, zu Wort? Also von Bayer, BASF, Siemens, ähm, Maschinenbau, Autobauer. Also warum erheben die jetzt nicht alle ihre
1: Stimme? Also es gibt natürlich schon einige, die sich dazu äußern. Natürlich äh, sind viele sehr vorsichtig, zumal äh, sehr schnell eines passiert, dass man in die Ecke gestellt wird und äh, sozusagen den Klimawandel negiert. Ich bin eindeutig dafür umzustellen auf erneuerbare Energien. Aber wir brauchen einen realistischen Weg dorthin. Wir brauchen einen Weg, bei dem die deutsche Industrie nicht leidet, sondern eher gefördert wird. Eine Energiewende als Beispiel für den Rest der Welt ist doch fehlgeschlagen. Keiner macht mit. Der Rest um uns herum macht doch was völlig anderes. Warum ist denn das so? Warum fragen wir uns diese Frage nicht? Wir scheinen wirklich unfehlbar zu sein und wir haben so einen Absolutismus im Vertreten, gerade was die Kernenergie anbelangt, der Position, raus aus der Kernkraft. Andere machen es anders, wie beispielsweise die Franzosen. Und ich muss sagen, mir macht es Sorgen, dieser Absolutismus, denn der wird in der internationalen Staatengemeinschaft, wo es ganz unterschiedliche Bedürfnisse und auch Interessen gibt, nicht zu einem Konsens führen. Das heißt, wir kriegen keinen weltweiten Ansatz, um mit dem Klimawandel umzugehen. Wir isolieren uns völlig. Ja, Ich, ich würde so weit gehen, zu so sagen, das ganze Umfeld ist inzwischen fast vergiftet und sorgt dafür, dass es keinen einheitlichen Zug gibt nach vorne. Den brauchen wir aber dringend. Und es gibt Wege dazwischen. Es gibt nicht nur den absolut einen Weg raus aus der Kernkraft. Sondern es gibt Wege dazwischen. Und die sollten wir in der internationalen Staatengemeinschaft wirklich gemeinsam angehen.
2: Es gibt ja sogar diese neue Generation von Reaktoren, über die immer äh, geschrieben wird, die ähm, A, äh, leichter das Entsorgungsthema lösen. Haben Sie sich damit auch beschäftigt? Also, damit habe ich mich
1: Entschuldigung, damit habe ich mich natürlich beschäftigt. Das ist ein ganz anderes äh, Thema, das noch oben drauf kommt, nämlich Technologieoffenheit. Wir müssen uns dringend wieder mit der Kernkraft auch in der Forschung beschäftigen. Also dieser sogenannte Dual-Fluid-Reaktor, der an sich inhärent sicher ist, oder auch der Kugelhaufen-Reaktor, ob der jetzt Gasgekühlt ist oder Salzschmelze äh, gekühlt wird beziehungsweise Wärmeübertragungsmittel als Salz dann hat. Beides ist ursprünglich eigentlich in Deutschland entwickelt worden und jetzt wird es weiter betrieben von anderen. Und ich kann nur eines sagen, wir brauchen Technologieoffenheit nach vorne, ob das jetzt neue Kernkraftwerke sind, modular aufgebaute kleine dezentrale Kraftwerke, die auch deutlich kostengünstiger sind und die zudem noch eines bewerkstelligen. Sie haben schon gesagt, der radioaktive Abfall, den wir haben, den könnten wir nochmals nutzen, denn der Energieinhalt, der da drinnen steckt, ist bei weitem nicht genutzt. Und dadurch würde auch eines bewerkstelligt. Der Verfall, der radioaktive Verfall wird deutlich verkürzt und wir hätten nicht mehr diese riesengroßen Probleme, die wir heute haben, obwohl die auch managebar sind, wie wir wissen. Dazu kommt Kernfusion. Auch da gibt es neue Ansätze, die eigentlich zukunftsfähig sind und auch Hoffnung machen. Und daneben gibt es eben die, die ganze Wasserstofftechnologie-Geschichte, äh, wo wir vom grünen Wasserstoff, der in Deutschland eben befavorisiert wird, bis hin zum roten Wasserstoff gehen, wo der Wasserstoff eben aus, beispielsweise aus Kernkraftwerkstrom entsteht. Das wird abgelehnt bei uns. Wir brauchen diese Offenheit aber, um eine Brücke zu bauen, bis wir endgültig dort sind, dass die erneuerbaren Energien tatsächlich unseren Energiebedarf versorgungssicher gewährleisten.
2: Ja, ein, ein gutes Plädoyer für die Kernkraft. Ich wollte nochmal nachfragen. Also Sie haben eben gesagt, man könnte die bestehenden ähm, Brennstäbe Benutzen hieße, dass man könnte, dass dann in dem Szenario würden Kastortransporte umgekehrt laufen, also aus Goal eben wieder zurück in die neuen Reaktoren. Also man könnte das, was da lagert, nutzen oder geht es darum? Also das ist, äh,
1: von Butler, das ist eine sehr äh, gute Frage. Äh, und das können Sie auch beispielsweise äh, nachlesen, im Bericht des äh, Ethikrates von äh, 2011. Wir haben dort mal, dort deutlich empfohlen, dass der radioaktive Abfall rückholbar gelagert sein soll weil wir wissen, dass durch Mutationsforschung hier deutliche Fortschritte erzielt werden können. Da kann man die Restverfallszeiten verkürzen, auf der einen Seite kann aber noch viel mehr. Man könnte den Restenergieinhalt nutzen und das wäre natürlich etwas sehr, sehr Wünschenswertes, wenn wir das könnten und damit eine tolle Brücke bauen.
2: Sie haben ja Jahrzehnte in der Chemieindustrie verbracht und ich habe mit Ihrem Nachnachfolger an der Spitze, Martin Bruder Müller auch über das Thema Klimaschutz gesprochen. Denn die Chemieindustrie ist ja sehr CO2-intensiv und äh, BSF will nun klimaneutral wachsen und bis 2050 sogar klimaneutral sein. Und dazu baut BSF sogar einen Windpark auf hoher See und investiert 1,6 Milliarden Euro. War das Thema Klimaschutz zu Ihrer Amtszeit eigentlich nie
1: Thema? Damals äh, war das auch ein Thema. Unser Hauptziel war, die Effizienz unserer Anlagen signifikant zu verbessern und neue Technologien zu beforschen und dann natürlich auch in Reaktorkonzepte überzuführen, die es uns erlaubt, wegzukommen aus den klimaschädlichen Energierohstoffen, wie beispielsweise aus Kohle. Also
2: es war schon damals auf dem Thema, aber sozusagen mit einer, es ging eher um das Thema Effizienz.
1: Ja, wir hatten dort damals natürlich auch die Zielvorgaben nicht. Wir sollten ja nicht vergessen, wie schnell sich die Welt verändert. Die Bilder aus dem Ahrtal haben zu einer weiteren Verschärfung geführt. Über die ganze Wegstrecke der letzten zehn Jahre, seit 2011, seit dem Fukushima-Unfall, hat sich immer stärker in Richtung Klimaneutralität, klimaschonende Energieerzeugung verschoben. Und dabei die Kernkraft bei uns in Deutschland, nur bei uns in Deutschland ausgeschlossen, obwohl sie eine eindeutige Brückentechnologie ist. Ja,
2: das stimmt, das hat sich äh, verschärft. Aber hätten Sie mal gedacht, dass äh, BASF einen eigenen Windpark betreibt?
1: Nein, das habe ich damals äh, nicht gedacht. Aber ich mein, über die Zeit hinweg äh, hat sich das bei uns herausgebildet, dass das eine sinnvolle Ergänzung ist. Auch deshalb, weil der Strom aus Windparks in der Nordsee relativ preisgünstig zur Verfügung steht. Und der Standort Ludwigshafen braucht sehr, sehr preisgünstigen Strom für die Erzeugung der Chemikalien, der Basischemikalien, die wir dort in großen Umfang herstellen.
2: Ja, und zwar Ludwigs, ich glaube, BASF steht für 1% der deutschen Emissionen umgerechnet. Also das ist ja wirklich ein großer Hebel. Die Energiewende bedeutet ja für die deutsche Wirtschaft ohnehin einen Umbau, aber auch natürlich dieser Umbau zur Klimaneutralität den jetzt viele so in Zielen bis 2050 äh, verabschieden. Wie schauen Sie darauf? Glauben Sie, das ist realistisch, dass man wirklich, also dieser Umbau zur klimaneutralen Industrie, oder ist das auch sozusagen immer nur große Pläne, und, die in Papieren drinstehen? Also jetzt unabhängig von BASF, sondern allgemein. Jeder investiert jetzt ja, jeder verabschiedet Ziele bis 2050. Wie schauen Sie darauf? Ist das realistisch? Erreichen wir das?
1: Also ich glaube, dass es realistisch erreichbar ist. Worauf wir wirklich achten müssen ist, dass die Wettbewerbsfähigkeit nicht geschädigt wird, denn damit dienen wir dann nicht dem Klima auf der Welt, sondern wir müssen wirklich weltweit die gleichen Schritte nach vorne machen. Natürlich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Dort ist sicherlich äh, Deutschland, die chemische Industrie bei uns, aber auch in der westlichen Welt äh, eher geeignet, die Innovationen herbeizuführen, als es äh, in den anderen Ländern ist, wo noch eine Aufholung. Wirtschaft ja la, läuft, wie beispielsweise in China oder in Indien oder denken wir mal ganz langfristig an Afrika.
2: Es ist ja bloß auch irre zu sehen, wie zum Beispiel ein, ein Unternehmen wie Volkswagen den Schalter umgelegt hat in den letzten Jahren. Also sind Sie mit ganz allgemein gesprochen mit Blick auf die deutsche Wirtschaft eher optimistischer geworden oder eher pessimistischer, dass Deutschland diese Wettbewerbsfähigkeit auch wirklich verteidigen kann?
1: Also ich glaube, wenn ich auf die deutsche Wirtschaft schaue, dann bin ich eigentlich eher optimistisch. Ich bin allerdings pessimistisch, wenn ich auf die Politik schaue mit ihrer Historie, was sie bisher äh, bereitgestellt hat an Hilfsmaßnahmen, an Unterstützung. Also insbesondere was Technologieoffenheit anbelangt, was äh, das Nachvollziehen beispielsweise des Baus von Infrastrukturleitungen, äh, Speicher etc. anbelangt. Das sind wir meilenweit weg von dem, was ursprünglich mal angedacht, versprochen äh, und eben nicht implementiert wurde. Sie haben es
2: angesprochen, die Politik, das wollte ich zum Schluss noch mal fragen. Sie sind ja auch Mitglied der FDP und viele sehen jetzt ja durchaus schon einen Aufbruch, auch sozusagen eine erstaunlich konstruktive und gute Rolle, die die FDP gerade spielt. Da war der Rede von diesem neuen Aufbruch, den zusammen mit den Grünen wieder verhandelt wurde. Wie schauen Sie darauf? Also nehmen Sie das auch so als, als Neustartschance wahr? Oder sagen Sie, nee, das sehen Sie skeptischer?
1: Und das würde ich eher mal allgemein beantworten. Ähm, aus den bisherigen Gesprächen äh, können wir ja eigentlich nur äh, etwas sagen zu den Sondierungsgesprächen. Äh, aus den Verhandlungen eine Koalition zu bilden, äh, dringt ja praktisch nichts nach außen. Und ich finde, das ist gut so. Wenn man das aber betrachtet und gerade das, was wir zuvor besprochen haben, dann kann man wirklich nur appellieren und sagen, was wir brauchen ist Vernunft, praktikable Lösungen, Brücken bauen mit Augenmaß, damit der deutsche Standort in den nächsten 20 Jahren wirklich wettbewerbsfähig bleibt. Uns hilft es nicht, wenn wir die Weltmeister sind und die, vor, die als Vorbild gelten im CO2 vermindern, wenn gleichzeitig die deutsche Industrie darunter leidet. Und das halte ich für ein, unser Grundsatzproblem. Und das ist mein Appell an die Parteien, sich dem wirklich äh, so zu nähern, dass für die deutsche Industrie eine Hilfestellung erfolgt. Herr
2: Hamrecht, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Gern geschehen.
0: Blick in die Märkte
2: Und wir schalten heute am Freitag wieder nach Frankfurt zu meiner lieben Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
0: Hallo lieber Horst.
2: Der DAX war jetzt viele Tage lang über 16.000 und alle hoffen nun auf eine Jahresendrallye und der DAX könnte dann sogar bis 17.000 steigen. Was ist denn derzeit die Lage und wie ist die Stimmung? Gibt es eine Jahresendrallye, ja oder nein?
0: Langsam, ganz langsam tastet sich der DAX nach vorne. Die Marke von 16.000 ist erobert und sie erscheint stabil. Kurse unter 16.000 werden direkt zum Einstieg genutzt und damit geht es dann ja eh gleich wieder nach oben. In den vergangenen sechs Handelstagen hat der DAX immerhin viermal einen Rekord geschrieben. Es gibt Experten, die sagen, irgendwann bis zum Jahresende könnte der DAX sogar bei 17.000 Punkten stehen. Das klingt ambitioniert, aber ist nicht ganz unmöglich. Allerdings es sind starke Nerven gefragt. Das Angstbarometer der Börse, der VolatilitätsdAX, der die Schwankungsbreite der Kurse misst, steigt. Und das, obwohl der DAX auf Rekordkurs ist. Das bedeutet, größere Rückschläge sind möglich, ebenso wie Sprünge nach oben. Auch an der Wall Street haben die Volatilitätsindizes in den letzten Wochen zugelegt. Kein Wunder, die Inflation ist dort auf den höchsten Stand seit 30 Jahren geklettert. Das macht den Anlegern Sorgen und sie treffen Vorkehrungen. Gold- und Kryptowährungen beispielsweise haben ordentliche Aufschläge verbucht diese Woche. Sie gelten als Inflationsschutz. Die rasant steigenden Corona-Zahlen machen ebenfalls nervös. Dennoch spricht die Stimmung unter den Anlegern dafür, dass die Rallye weitergeht. Viele Profis nämlich denken eigentlich, dass die Kurse fallen werden. Aber das tun sie nicht. Und wenn die eben dann lange genug beobachtet haben, dass die Kurse doch nicht fallen, dann kommen sie natürlich in den Markt zurück und nähren die Rallye weiter. Dazu kommt, dass die Geschäftsergebnisse im abgelaufenen Quartal nicht so schlecht waren. Also ist die Startrampe für die Jahresendrally mehr als bereit.
2: Und dann haben zwei wichtige Konzerne noch Zahlen vorgelegt und zwar Siemens und Adidas. Wie sind die denn ausgefallen?
0: Ja, da haben eine ganze Reihe von DAX-Konzernen Zahlen vorgelegt in dieser Woche. Wir wollen uns mal zwei Ausreißer anschauen, einen nach oben und einen nach unten. Adidas eigentlich ver Erfolg verwöhnt musste einräumen, dass man die Jahresprognose nur am unteren Ende der Spanne erreicht. Es gibt Lieferkettenprobleme und die könnten zu Umsatzausfällen führen, die am Ende sich auf bis zu zwei Milliarden Euro belaufen könnten. Das Wachstum im dritten Quartal deutlich abgeschwächt. Der Umsatz ist nur um drei Prozent auf 5,8 Milliarden Euro gestiegen. Und wenn man das Ganze zum Vergleich zu den ersten neun Monaten, also den Quartalen 1 bis 3 in diesem Jahr setzt, dann merkt man, hier ist schon ganz schön was passiert in dieser Zeitspanne, nämlich ist der Umsatz um 21 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach den Produkten ist natürlich da, aber sie kann eben nicht immer oder sie kann sogar kaum bedient werden. Die Situation in China ist schwierig. Es gibt teil lockdowns es gibt auch teil lockdowns in Vietnam und das beeinträchtigt die Lieferketten einerseits, aber eben auch die Nachfrage. Vor allem in Südvietnam sind viele Fabriken von Sportartikelherstellern. Nike zum Beispiel fertigt dort die Hälfte seiner Schuhe. Die Aktie von Adidas hat nun nach diesem Ergebnis zeitweise um 7% abgegeben. Die Börsianer waren also alles andere als amüsiert über diese Zahlen. Siemens dagegen glänzt auf der ganzen Linie. Der neue Chef Roland Busch weist unermüdlich auf die Ausrichtung von Siemens hin. Siemens sei nun ein fokussiertes Technologieunternehmen, das hat er mehrfach wiederholt. Viele Bereiche sind abgespalten, Medizingeräte beispielsweise in Siemens Healthineers, das Energiegeschäft in Siemens Energy und so weiter. Damit sollte Siemens wieder mehr Wachstumsfantasie bekommen und diese Rechnung ist voll aufgegangen. Siemens hat allein in diesem Jahr dreimal die Gewinnprognose erhöht und hat nun trotzdem die Erwartungen des Marktes geschlagen. Der Umsatz im dritten Quartal hat sich um 13 Prozent gesteigert auf 62,3 Milliarden Euro und der Gewinn ist sogar um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen. Auch das Jahr 2022 soll gut laufen. Es gebe viel Nachfrage rund um die Themen Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Die Aktie von Siemens ist auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 geklettert.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzung.
0: Tschüss nach Berlin und ich wünsche ein geruhsames Wochenende.
2: Ja, Nils, vielen Dank für äh, diese Einschätzung. Du bist jetzt noch einige Tage in Polen. Vielleicht aus deiner Sicht nochmal, du hast auch viel zu dieser Energiekrise äh, recherchiert. Wird das wirklich der
3: berühmte lange harte Winter, vor dem wir jetzt stehen? Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ähm, ein äh, teurer Winter werden, weil äh, die Gaspreise ja im Vergleich zu 2020 deutlich gestiegen sind. Also teilweise um das äh, Vierfache im Schnitt. Und das werden die Gaskunden als Endverbraucher natürlich dann auch zu spüren bekommen. Ähm, es wird tatsächlich alles ein bisschen davon abhängen, äh, wie, wie kalt und vor allem wie lange der Winter wird. Ähm, ein Grund, weshalb äh, die Nachfrage und damit auch die Preise so stark angestiegen sind, war ja, dass der letzte Winter so lange angedauert hat. Also dass er bis, bis Ende April noch, äh, noch relativ kalt gewesen
2: ist. Dann weiterhin äh, viel Erfolg. Ähm, die Reportage, die du schreibst, wird man in den kommenden Tagen äh, im Stern und auch auf Kapital lesen können. Ähm, die eine gute Recherche und Heimreise. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Vielen Dank für Ihre Treue und für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke.
0: Alles Gute. Ja. Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
3: Hallo,
2: ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilienpodcasts podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es
0: Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. AudioNow